0: gaan beginnen. Ik heb een hele speciale gast vandaag. Het is uh, niemand minder dan Guus Hiddink, de, de levende legende. Hij speelde voor, uh, hij was voetballer bij de Graafschappen, even bij PSV, NEC. Hij heeft in Amerika gevoetbald. Uh, hij werd daarna trainer van PSV. Hij won de Europa Cup 1, zes keer landskampioen. Uh, hij was trainer van uh, Valencia, Real Madrid, Real Betis, uh, van Venerbahce. Uh, maar hij was ook bondscoach niet alleen van Nederland, maar ook van Zuid-Korea. Waarmee hij de halve finale bereikte van het WK uh, van Rusland. China onder 21 jaar is nu bondscoach van Curaçao. En hij is nu mijn gast hier. Van harte welkom Guus. Dank je wel. Wat, wat fijn dat je er bent bij Ervaring voor Beginners. Uh, je hebt de CIO's heb jij gedaan en je hebt echt een opleiding gedaan ook. Tot, ja. tot sportinstructeur. Ja. Heb, je daar, heb je daar wezenlijke dingen geleerd waar je later in je leven wat
1: aan hebt gehad? Ja, ik denk dat dat, toen was ik een jaar of uh, 18, 19. Ik denk dat dat een leeftijd is waar je heel veel stempels in je, in je brein krijgt uh, gedeponeerd. Hmm. Ik vond dat een van mijn mooiste tijden uh, in, in mijn opleiding. Ik, werd, ik was de uh, jaren 15, 16. Mijn ouders wisten niet wat ze me aan moesten. Dus ik ben toen naar een testbureau gegaan.
0: Hoe zou jij nu gediagnosticeerd zijn? Een soort ADHD-mannetje? Nee, nee.
1: Ik was wel bezig. Ik was, wel, uh, ik was altijd buiten. Ik kom uit het, uit het boerenland, uit, ja. uit de Achterhoek. En daar ga je altijd, ja, ik tenminste, naar buiten. Ja, je, ja. Gaat, je gaat de boerderij op, je gaat ploegen met paarden. En uh, al die dingen heb ik wel gedaan. Ja. Dus ik, heb niet een, uh, ik was niet een onrustig type wat dat betreft. Nee. nee maar, maar waarom wisten ze dan niet wat ze met je aan moesten? Ja, ja ik had het zelf ook niet echt aangegeven. En toen zeiden ze, nou, we gaan een test doen met jou. En dat hebben ze gedaan. En in een van de bureaus. Dan kijken ze door zo'n zo glas heen van hoe je, hoe je bent dan, hè, mm -hmm. de, de wetenschappers. En toen zeiden ze, ja, die moet, wel, die moet wel met mensen omgaan. En die moet wel naar buiten kunnen, letterlijk of figuurlijk, ja. weet je. Ja, toen zodoende heb ik me in kunnen schrijven via mijn vader. Die moest een brief schrijven, want ik was te jong om mij op het CIO's te krijgen. En, ja. dat, en dat is gelukt. Ja. ja dus... ging je daar meteen specialiseren? Ging je daar voetbaltraineropleiding voetbaltrainer opleiding nee, doen? Niet. het eerste jaar destijds was de opleiding zo dat je het eerste jaar algemene opleiding kreeg. En daarvoor zeg ik van... Het was, uh, het was een prachtige opleiding. Dat, daar krijg je je theoretische lessen over uh, psychologie, didactiek... Uh, de medische kant, de trainingsleer, mm. kortom je lijf... en ook je, je psyche, zeg maar. Maar je krijgt daar ook alle sporten. Van uiteraard voetbal, basketbal, zwemmen. Uh, alle vormen van atletiek, maar ook schermen. Ook boksen, mm. judo. Uh, dat, dus dat vond ik een heerlijke opleiding, want... Dat, dat, ja ik mocht ik had nooit gebokst maar ik vond bokstraining vond ik heerlijk ja. uh, judo had ik nooit gejudood, ik vond het heerlijk ja dus ja ik had een hele brede opleiding tweede jaar ga je uh, specialiseren daar moet je een keuze maken waar ligt je, lig je talent waar ligt je interesse nou dat was bij mij uiteraard voetbal en nog een nevenspecialisatie noemen ze dat dat is, was bij mij basketbal en uh, honkbal Hmm. Dus dan krijg je ook een nevenopleiding nog om daar ook ooit ja. les in te kunnen geven.
0: Ja. Want jij bent ook wel... Dat idee heb ik als, als coach ook. Jij bent ook een,
1: een fysieke trainer. Je bent ook een aanraker, hè? Nou, in die zin. Aanraker. Ik ga niet iedereen elke dag knuffelen. Maar ja, soms dan heb je... Ik heb ook in de Latijnse landen gewerkt. En daar is aanraking nog veel meer... Uh, Communicatie. Ja, dan, dan in, het, in het wat koude noorden. Hmm. Maar ja, af en toe dan, dan raak je eens iemand aan. Maar het is niet zo dat ik continu arm om, om spelers heen hoor. Nee, Soms ook... doe je een arm om een speler. Letterlijk of figuurlijk. En dan heb je er één arm over om ook tikjes uit te delen. Ja. Weet je?
0: En ik kan me ook voorstellen dat een deel daarvan ook... Uh, vanzelfsprekend. Ik bedoel, aanra aanraken wordt ook heel raar als je daar heel bewust van bent. Het gaat denk ik ook een ja, beetje vanzelf, toch?
1: Ja, ik, ik, uh, dat gaat ook vanzelf. Maar ik, ik uh, trainde in Valencia en had ik, had ik een bespreking en dan zie ik op de eerste rij gewoon twee hele grote stoere macho-jongens zie ik hand in hand, arm in arm zo zitten. De, de een zit met, met zijn hand, die die vrij had er om zijn schouder, zit hij in zijn haren zo te frunniken, weet je wel. Yeah. Ja. Oh, ik denk, oh ja, maar ik bedoel, dat heeft, dat heeft niks homoerotisch nee. te maken. Dat is gewoon het contact wat die ja. mannen hadden.
0: Ik, heb als in, ik ben als in Syrië geweest, in Damaskus. En dan zag ik twee politieagenten hand in hand over straat lopen. Ja. Voel ik ook zo'n schitterend beeld. Ja, ja, heerlijk is dat toch? <laughs> ja. ik, heb keer, ik heb een keer, toen was ik in, in, in Indonesië... toen was ik naar een voetbalwedstrijd aan het kijken. Maar het was gewoon een amateurvoetbalwedstrijd. En ik zat in kleermakerszit zat ik langs de lijn. En toen kwam een Indonesische man, die kwam naast mij zitten. Zo heel dicht naast mij. En die legde zo zijn hand, weet je, op de binnenkant van mijn been. En ik ben, ik ben zelf helemaal niet homofoob of Maar ik had dacht wel, wat the fuck? Wat Wat, wat, wat wil jij? Die wou helemaal niks. Nee. die kwam gewoon even gezellig naast me zitten. Ja. Die vond het leuk dat ik ook naar het voetbal <laughs> aan het kijken was.
1: Ja. ja en als hij wat gewild had, had je dan ook nog kunnen reageren, toch?
0: Tuurlijk. Ja. ja. Hoe dan ook. Hoe of, je ook of, ja, of ik daar positief ja. of negatief tegenover sta. <laughs> Zeker.
1: Kun jij je nog ook docenten herinneren van de CEO's? Ja, Jelles. Zegt niks. Zeg jou die nee. naam, zeg je helemaal niks. Piet Peeman, de naam, zeg je helemaal niks. Niet. Maar die mannen, die waren zo gedreven en. In, in de opleiding, die waren zo gedetailleerd bezig... in de uitvoering van bewegingen, hoe je dat moest doen. Hmm. Uh, uh, dat je daar helemaal, helemaal enthousiast door raakte. Ja. Ja, we hadden ook een, een man die, uh, die gaf ons ri ballet, ritmische gymnastiek. Ja. Nou, moet je nagaan, jongens van 18, 19 jaar... de, de, de hormonen spatten eruit en die moeten dan een, een balletlesje gaan doen. Ja. De, de eerste keer de kijk je daar vreemd tegen aan. Hmm. ballet in deze zin, springen, draaien, uh, noem maar op. De uh, eerste lesje, daar keek je dat tegen op. En dan zei je, ja, wat moet dat nou? Maar ja. de twee lessen, we vonden het fantastisch. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus die vooroordelen, ja, daar ben ik snel van afgegaan.
0: Ja, ja. dat is ook wel een belangrijke eigenschap. Nou, het is zeker een belangrijke eigenschap, toch? Als je dingen wil leren in het leven... om ook ontvankelijk te zijn voor dingen die je nog
1: niet kent... Ja, en omdat het, ja, dat is het vreemd voor je, weet je? Dat, uh, hoe je dat ook in je, in je geest bestempelt, maar dat is heel vreemd. Dus je bent afwerend. Maar als je het meemaakt, ervaart, dan denk je... Goh, dat is, een, dat is iets nieuws en dat is mooi. Je hebt best een bijzondere volgorde gemaakt van dingen. Want je hebt eerst die seals
0: gedaan. Daar heb je volgens mij al een soort voetbaltrainer B-diploma gehad, ja. op één hoogste trainersdiploma. Ja. Uh, toen ging jij, werd je jeugdtrainer bij De Graafschap, als ik me niet vergis. Ja. Ja. Maar, maar toen ben je eigenlijk weer door de trainer eruit gehaald. En zei van, hé, hey, jij bent,
1: jij ja, bent nog hartstikke goede speler. Klopt. Ik wil dat je mee komt spelen hier in het eerste. Ja, ik had dus op, op jonge leeftijd 20 jaar, 21, had ik mijn B-diploma. Dat is nu, hoeveel uh, meeste 1, tegenwoordig moet je nog één diploma halen om hmm. alles te mogen trainen. Maar ik ging inderdaad uh, naar de graafschap om daar jeugdtrainer, assistenttrainer te worden. En, maar ja, dat is een, een fulltime baan. Ik, dus ik voetbalde niet meer. Ik heb voetbal gestopt. En uh, nou, er kwam wel eens een mannetje tekort op de training. En dan zei de trainer van, goh, doe even mee, want ik kom uh, anders niet gelijk uit. Dus ik mee. En toen ontdekte hij van, goh... Hij kan net zo goed of misschien <coughs> beter uit de voeten met dat balletje dan uh, die andere profs. Dus hij zei, jij gaat voetballen weer. Ja. Dus ik werd, ik werd trainer, jeugdtrainer. Ik was dus geen assistent meer van dat eerste, van de graafschap. Maar ik werd voetballer en ik bleef jeugdtrainer. Dus die man die zei, oh verrek, jij gaat voetballen vriend, kom maar.
0: Toen, toen nam jou, toen, kreeg jou ja, toen werd je weer echt voetballer. Je ja. werd door PSV gekocht. Waarop jouw het was plezier? geen succes. Nou ja, Willy van der Kuilen speelde op jouw plek, toch?
1: Ja, jij zei ook net even PSV gespeeld. Ik hoorde het wel. Maar dat even, dat zegt heel veel. Ja. Omdat ik daar... daar nu kom je op het punt... Waar ik later ook weer voordeel van gehad heb als, als trainer. Je moet altijd heel goed kijken hoe je teams samenstelt. Hmm. Als je te veel mensen die moeten concurreren... Wat goede collega's kunnen zijn. Maar voor een positie... Ja, dan gaat dat niet goed. Dus ik had... Ik werd aangekocht, maar daar speelde meneer Willy van der Kuilen. Ja, ja dat is een grootheid. Ja. Fantastisch man, benen. Maar vaker. daar speelden nog twee anderen op diezelfde positie. Dus we moesten met vier man voor één positie concurreren. Nou, dat, dat gaat dus niet goed. Ja. En ik speelde wel, ik speelde niet, ik speelde wel, ik speelde niet. Maar dat gaat op een gegeven moment irriteren, frustreren. Dat ik denk van ja, ik kan wel bij zo'n mooie grote club zitten, maar ik wil zelf voetballen. Ja. Toen ben ik weer teruggegaan naar de graafschap, ben ik daar gaan
0: voetballen weer. Het is een mooie overeenkomst tussen jou en een andere trainer... die het er ook wel aardig heeft gedaan, Louis Van Gaal. Want die ging naar Ajax en die speelde in de tweede van Ajax. En op zijn plek speelde Johan Cruijff. Ja, dat hij die niet weggespeeld heeft. Ja.
1: Dat zou hij toch kunnen? Ja, dat is toch wel beter dan, je... dan Johan Cruijff. Hij was toch ja, zijn beste? Ja, dat zou ik zeggen.
0: <laughs> is het, wat mij opvalt is dat, dat, dat jij, maar ook Van Gaal... je waren allebei goede Eredivisie-voetballers... Uh, maar niet het Nederlands elftal gehaald. Ik, ik kan me ook voorstellen... Ik, ja, ik kan je maar moest, gehaald, dan kan moest ik... je ook
1: boksen. de Nederlands elftal halen. Moest ik je neem je ook tegen... niks kwalijk. Goed. Van de ik Kuilen, ik Van Haneghem, Johan Wim Jansen. Wim Janssen. Ga ja, dan maar eens tegenaan. Nee,
0: ja, nee, ik snap het ook. Nog steeds alle respect, ook al heb je <laughs> niet in het Nederlands elftal gespeeld. Maar nou ja, laat ik het zo stellen. Denk jij dat als jij wel het Nederlands elftal had gehaald... en 40 Interlands had gespeeld... Was je dan net zo'n goede trainer geworden? Of
1: maakt het juist dat je
0: dat net niet gehaald hebt... dat je daar ook motivatie uit was, hebt gehaald?
1: Niet alleen motivatie, maar waarschijnlijk was dat wel anders gelopen dan. want Dan was je, dan was je misschien naar een carrière gegaan... eerder naar het buitenland bijvoorbeeld. Hmm. Ja, dan, dan was je trainerscarrière nou ja, misschien wel, wel naar beneden gegaan, denk ik. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat... Ik denk dat je... Ik heb tegen de top aangespeeld van Nederland. Ja. Daaronder tegenaan. Uh, dus niet de top. Dan, dan kun je vaak wel voelen wat nodig is... om nog weer een laatste stap te, te moeten maken om top te halen. En dat is wel nodig om... Om te denken, Goeie als trainer, als trainer ook, ja.
0: ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat... dat... Omdat,
1: als ik je interrumpeer... Sorry, nee, sorry nee, maar ik als, 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 uh, als talenten, dat zie je vaak, met hele talentvolle voetballers, wereld, wereldvermaarde voetballers, die hebben soms toch moeite om, daarna gaan ze trainer worden, om, om goede trainer te worden. Marco van Basten is daar een goed en voorbeeld er zijn, van. Ja, er zijn er meerdere, maar die voelen zich niet helemaal zo lang... Op, die, op die, in die positie. Ook omdat ze zich vaak moeilijk voor kunnen stellen. Van, je, je, jeetje, is dat nou zo moeilijk? Voer het nou uit. Omdat zij het perfecte ding vaak in hun hmm. kop hebben. Het perfecte plaatje. Dat heb je ook als, als trainer, heb je dat ook wel. Maar zij begrijpen vaak niet van: goh, hoe kan het nou dat hij dat niet kan? Hmm. Weet je? Dat, zie je, dat zie je heel vaak bij, bij topspelers die trainen worden.
0: Ja. Dat is logisch. Ja, omdat het eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Voor, voor hun hen is het heel ja. vanzelfsprekend.
1: Maar voor mensen die er net onder zitten, is het niet vanzelfsprekend. Dus als je, als je dat proces nou een beetje weet... kun je het misschien begeleiden om ze weer een stapje hoger te laten functioneren.
0: Jij was, was assistent trainer bij PSV onder uh, Hans Krijs senior. Die vertrok. Jij werd hoofdtrainer... Toen werd jij als relatief jonge gast, kwam je voor een groep te staan... met nogal wat karakters. Zo. Met, met uh, Lerbi, Erik Gerert, uh, René van der Grijp, Ruud Gullit. Hoe... Koeman. Ronald Koeman. Allemaal mannetjes, alfamannen.
1: Willem Kieft. Kieft. Hoe deed jij dat? Hoe flikte jij dat? Nou, voor mij was het toen wel behoorlijk cruciaal. Hans Kraai die ging weg, senior, die ging weg in januari. En toen was het destijds het bestuur al, driemanschap, die zei: Nou, volgend jaar gaan we naar Rines Michels als trainer. Ja. Maar laat de assistent, ik dus, het tot eind van het seizoen overnemen. Hoe oud was je toen, weet je dat nog? Uh, dat was in de vierde, ik, ik was uh, begin 40. Ja. Begin 40. En. Uh, laat ons assistent het overnemen tot eind van het jaar. En dan gaan we in principe door naar Michels toe. Mm. En ik zei, ja, ik vind het prima als ik onder Michels kan werken. Daar kan ik heel veel van leren. Dus, um, maar wij stonden op dat moment in januari, ik weet niet exact, maar rond de vierde plaats in de, in de Eredivisielijst. En ik denk, nou, nu gaan we even proberen om er nog wat van te maken. Weet je? Ja. En we werden kampioen in die vijf maanden die nog resteert. We werden kampioen. Toen zeiden twee van de drie bestuursleden, Kees Ploegsma en Harry van Raaij, die zeiden... wij gaan door met hitting. Hmm. We hoeven Michels niet. En zo is dus die start eigenlijk ja. op het hoge podium van mij gekomen.
0: Werd je meteen geaccepteerd als, als hoofdtrainer in, in de hiërarchie? Dat ze ja, oké, okay, we luisteren nee. naar jou. Jij bent de baas. Wat ja, gebeurt er wel. dan in zo'n team?
1: Ja, toch wel. Kom, ik, had natuurlijk, uh, ik was wel speler geweest en dat geeft vaak ook een prestige. Maar niet op hun niveau. Dat nee. waren allemaal topspelers. Maar, en dat waren zeer felle karakters en ook vaak conflictieve karakters. Maar ik werd toch wel ja, niet in die zin getolereerd... omdat ik wel, uh, denk ik, streed was... en mij niet groter voordeed dan ik was, ook niet kleiner. Ik mm. was al heel duidelijk aan de jongens van... zus en zo gaan we spelen, dit is de training. En, uh, en we gaan die vijf maanden toch kijken. We gaan een doel stellen. We gaan nog kampioen worden ook. Dus Ik heb wel een doel gesteld... en ja. ook de manier waarop we daarheen uh, gewerkt hebben.
0: Maar dat is dus, ja, je, je zegt het dan heel makkelijk, maar dat is, lijkt mij heel belangrijk inderdaad, dat je een, dat lijkt me ook
1: logisch, maar dat je een duidelijk doel stelt. Ook dat, maar en je moet jezelf niet presenteren van, nou zal ik wel eens even jullie verkondigen hoe alles moet. Ja. Dat doe, je neemt de leiding en je zet de lijnen uit en zo en zo wordt er gespeeld. Duidelijkheid is in deze en eerlijkheid is in deze belangrijk en niet fijn zijn. Van uh, even het, uh, het nieuwe biggie-biggie uithangen. Dat, ja. dat, dat moet je niet doen met die jongens. Want dan ben je niet authentiek. Dan ja. ben je niet authentiek. En, dan, en ik ben zelf op lage niveau ook zo geweest. Dan voelen ze dat de man niet authentiek is. En <coughs> een beetje geneigd is om eventueel te zwalken in beleid. Hmm. Een en speler ben je ook. Was jij ook een etter? Die, ik die... was niet de fijnste voor hem, trainer. nee. nee. Dan, maar dat hangt ook, van de, ook vaak van de trainer af. Als hij dus gaat zwalken en een beetje uh, om, om, ja, ook om conflicten heen draait... Ja, dan voelen de spelers dat en dan vloeit er bloed en dan bijten ze terecht. Ja. terecht. Dus wat dat betreft moet je heel authentiek blijven. Dat je niet uh, een, een toneelstukje opvoert.
0: Zie je dat wel eens bij, bij, bij trainers
1: die dat doen? Ja, Herken je het? ja, ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel leuk om te zien, moet ik ja. zeggen. ja. Met name dan ook trainers die zelf niet uh, op een redelijk of een hoog niveau gespeeld hebben, daar zie je het nog wel eens. Ja, dan zie je, dat is, een act. dat is een act. En dan zie je ook spelers vaak ongeïnteresseerd de andere kant op kijken of met de armen over elkaar gaan staan. Weet je wel, als daar Kortom. Dat, dat kun je wel zien. Dat, dat wel lijkt me
0: ook heel ingewikkeld bij zo'n team. Dat je, dan, je hebt dan toch minstens twintig spelers tot je beschikking. Waarbij je ook een aantal spelers moet teleurstellen ja. die niet in de basis staan of überhaupt niet eens mogen invallen. Ja. Dat, dat lijkt me ook heel
1: lastig. Dat is ook lastig. Is ook lastig. Maar nogmaals, daar kom ik terug naar wat ik net zei. Daar moet je niet, Je uh, moet ook nooit wat beloven. Ik heb ooit als jonge trainer een grote fout gemaakt toen ik jeugdtrainer was bij de Graafschap. En dan had ik de beetjes, jongens van 14, 15 jaar. En daar gingen we spelen. De wedstrijd. En, maar nummer 12 en 13, die stonden dus aan de kant. Dus ik zeg tegen nummer 12, voor de wedstrijd. Ik zeg, jij komt tweede helft erin, joh. Tweede helft, weet ja. je wel? Maar dat is voor jezelf, om hem... Om jezelf goed te praten naar zo'n jochie toe, die, ja. die graag wil spelen. Ja. Dus uh, wij, wij spelen, ik weet het nu nog. Uh, en hij komt... en ik, en ik Breng hem niet in in de tweede helft. Dus hij heeft de hele wedstrijd niet gespeeld. Omdat de wedstrijd anders liep dan je verwachtte. Ja. ja. Dus hij trekt me na afloop aan de mouw. Terecht? Hij, ja, hij trekt me aan de mouw. Hij zei, Trainer, ik zou toch spelen? Ik zeg: oh, Je hebt helemaal gelijk. Dus dat was voor mij ook een. Was toen al een les. Ik beloof nooit iets van. Dit gaat goed komen en wacht maar even. Ja. Nee, ze moeten met die teleurstelling niet spelen om kunnen gaan. Ja, op het moment dat jij tekent bij een grote club, of bij welke club dan ook... dan weet je dat je 23 man hebt, zeg maar. Maar dat je ook binnen de 11 kunt vallen, maar ook nummer 12 of 18 kunt zijn. Ja. Als je dat niet kan accepteren, als je niet daar de mentaliteit voor op kan brengen... Ja, dan wordt het moeilijk. Heb je wel eens persoonlijke voorkeur gehad voor voetballers... omdat je iemand gewoon een super aardige
0: gozer vindt... en dat je hem ook zo gunt dat hij speelt en dat dat een factor is... Je kunt
1: wel gunnen dat hij speelt, maar niet omdat hij aardig is. En dan zou ik uh, uh, ja, aan, het, uh, aan het doel, zou ik, uh, hoe zou ik het zeggen, torpederen. Want ik heb, je hebt het doel om het te bereiken met die spelers die je op dat moment kiest. Hmm. En als ik iemand dus daartussen zou duwen en een andere weg zou halen... omdat ik hem aardig vind, omdat ik hem sympathiek vind of omdat het geen lastpak is... dan, uh, dan schiet ik mijn doel voorbij waar het eigenlijk om gaat... Want dat is het moeilijk
0: aan wel. Dat je, ja, sorry.
1: Andersom, wij, wij hadden toen met PSV de doelstelling om naar de top, uh, zeg maar top 12 van Europa te gaan destijds. En dan ga je je team analyseren. En dan ga je proberen een team op te bouwen wat daaraan tegemoet zou kunnen komen. En bij ons ontbrak. Er, er waren goede voetballers, maar er ontbrak een beetje wat wij noemen een beetje bloed. Een beetje vernijn ja. in het team. Dus toen heb ik ben ik gaan scouten. En ik kwam uiteindelijk... niet uiteraard, ik kwam uiteindelijk... bij Jordan Lerby ja. terecht. Die in Monaco ja. speelde. En uh, die heb ik gescout... zonder dat hij het wist. en die, Ik zag die nog het vernein hebben. Ondanks dat hij al over de heuvel was. Hmm. Ajax goed gespeeld, Bayern goed gespeeld. Zag ik toch het vernein in zijn spel. Dus ik denk... hé, hey, die moet ik hebben. Hmm. Dus die hebben we gehaald om wat bloed te geven... aan het team. Ja. Van net die laatste stap om ja. te gaan winnen. En dat heeft heel goed uitgewerkt. Want ik weet nog dat ik hem gehaald heb. En vond die op zich vond hij prima om weer terug te gaan naar Nederland. En ik heb in het trainingskamp binnen drie weken... Met wie heb ik ruzie? Met Lerby. Weet je nog waarover? Ja, dat ging over de manier van spelen in de, vo ja. in de voorbereiding. We speelden in Manchester een toernooi. En we kregen op ons donder van, volgens mij van, van Glasgow Rangers, die daar was... En van een Braziliaans team. Ja. Dus na afloop in het hotel. Wow, bam, jongen, dat vloog tegen de muur aan allemaal. Dus daar hadden we al, daar had het zat er toen al weer in. Ja. En vanaf, Vind je dat eh, lastig of ook leuk? Zo het, wat, op zich is dat niet fijn, maar je, 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 hoeft, je hoeft dat niet per se. Maar het was wel een, een, een doel van ons om een beetje venijn erin te krijgen. Ja. Nou, dan moet je daar ook tegen kunnen, ja. wederzijds. Nou ja, En daarna gingen we spelen en het team ging lopen. En dat seizoen, ik denk dat we de eerste nederlaag in, in januari of zo kregen. Dus dat was ja. een fantastisch seizoen.
0: Dat was het seizoen 87-88 van de treble. Ja. ja, ja. Was jij op jouw
1: 50ste een betere trainer dan toen je 40 was? Uh, ja, omdat je wat ervaring. Uh, opgedaan heb, links en rechts, over, mm. over de wereld. Uh, vakinhoudelijk misschien niet zo. Je weet wel hoe je, hoe je oefenstof moet indelen. Je weet wel wat je, hoe je doelen moet uh, benoemen. En, en je oefenstof erop aan te passen. Hoe, uh, hoe, willen, we, hoe willen we spelen? Uh, maar ik denk door ervaringen... dat je wel ja, meer bagage hebt als je 50 bent.
0: En, en wat is dan die bagage?
1: Nou ja, deze dingen die we nou net benoemen... Van, uh, hoe je, hoe je een speler het beste um, ja, uit de verf kan laten komen, individueel, en dat ingepast in een team. Hmm. Dus het, ja, je moet, ik denk dat je altijd, je kunt het team als team benaderen, maar dat is een beetje te, 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 te vaag, zeg maar. Je kunt hmm. bij elke speler proberen in te schatten wat hun, waar hun vermogen is, en kijken of het vermogen, of ze daar dan aan toekomen.
0: En wat hun behoefte dan eigenlijk is,
1: of je iemand moet.
0: Jenne of dat je iemand... Of inderdaad... Dat bedoel ik. Op, op,
1: op 40 jaar leeftijd erbij wat, wat... Ja, wat, wat meer blanco nog in je, in je uitvoeringen. Maar nu weet je meer door ervaring. Weet je meer van... Oh, die moet ik... Die kan ik sarren. Dan wordt hij boos. Dan gaat hij presteren. Als ik die andere zou sarren, noem maar iets... Dan duikt hij weg. Ja. Ja. Uh, die andere heeft misschien even een... een, een wat je straks zei, een, een schouderklopje nodig. Om wel gewaardeerd te worden en te kunnen presteren. Dus het is heel individueel in een groot
0: team. Maar dat lijkt me ook spannend. Want ik kan me ook voorstellen dat je daardoor een situatie krijgt... dat je iemand meer aandacht geeft of een liever soort aandacht... waardoor iemand anders weer jaloers wordt. En ik denk, hé, hey, die krijgt een speciale behandeling. Ja. En is dat...
1: Ja, maar daar moet je ook soms niet te moeilijk over doen. Nee. Je, moet, je moet ook niet op, op eieren gaan lopen, wat dat betreft. Je mag zelf ook best een foutje maken, links of rechts. Uh, maar ik vind, denk niet dat je daar... Te, te veel op eieren moet gaan lopen van oh nu ik heb uh, te veel aandacht aan hem besteed en en aan hem niet nee nee, nee. Er, er zijn er zijn veel natuurlijke processen in in zulke groepen ja en hier kom je weer terug van hoe hoe gedraag je in feite hoe ben je ben je authentiek ja of speel je toneel als trainer heb je het
0: over als trainer over spelen, ja ja, ja, ja. Want ik heb het idee dat jij ook een coach bent die ook eerst is gaat kijken. Wat voor vlees hij
1: in de kuipen. Dat klopt. Dat klopt. Ik ga, dat, heb ik, dat heb ik wel geleerd. Dat heb ik wel geleerd. Als je nu toch verschillen van 40 of 50 of 55 noemt. Dat je, uh, als ik naar het buitenland ging. Naar, een, naar clubs, Valencia of Madrid. Uh, of bij een federatie, bij een bond. Dan ging ik eerst kijken... Hoe de situatie is. Ook bij die ploeg. Wat van ploeg is het? Ik zorgde wel dat ik altijd wel een man... een, een, een collega-assistent kreeg... die, uh, die uh, ja, van de lokale situatie weet. Daar had ik al voorgesprekken mee. Daar kon ik aan zo'n man proeven van. De
0: lokale cultuur eigenlijk. De cultuur van, van, een...
1: van een club, van de regio, van het land. Dat, dat vond ik altijd wel belangrijk. En dan ging ik kijken wat, wat, hoe de situatie is of was, is, de is-situatie. En dan, dan kijk je van wat goed is. Dat, dat probeer je dan te bewaren, te behouden. Mm. En dan, ja, naar, naar aanleiding van de, de ijs, wens, ijs-situatie... ga je dingen veranderen, toevoegen of, of, of elimineren. Ja. En dat is, dat is heel verschillend in, in verschillende culturen. Um, <coughs> als ik, uh, ja... Ik ben niet zo van de grote anekdotes, maar als ik in Rusland heb je dat weer anders dan wanneer ik in Australië werk. Mm. Ja. In, in Azië, met naam waar ik gewerkt heb dan in Korea, is het weer anders dan wanneer je in Spanje werkt. Mm. Ja, dus er zitten grote verschillen in. Dus je moet wel die cultuur meenemen. De voetbalcultuur, maar zelfs nog de cultuur buiten het voetbal is ook van invloed. Op het, op het gedrag van spelers of van mensen in de, in de federatie of in de club.
0: In Zuid-Korea heb je daar misschien daar wel de grootste klus geklaard, wat dat betreft?
1: Ja, maar ook in Rusland. Wat, wat was de situatie in Rusland en ja, Rusland... Hoe, hoe heb je daar invloed op uitgevoerd? Ja, dat vond ik dat, dat Rusland dat is heel apart hoor. Uh, ik, ik kwam bij de, bij de federatie als, als bondscoach. en uh, daar was uh, de, de president. De, die was ook gelijk politicus. Ja? Die, mm. zat ook, die zat ook in, in, in de regering, zeg maar. En nou ja, dat, dat, ik ga bij, bij de eerste vriendschappelijke wedstrijd, oefenwedstrijd, dan ga ik kijken, een beetje met de armen over elkaar. Natuurlijk heb je getraind en je assistent die helpt, et cetera, et cetera. Maar dan komt de president ook even <coughs> zijn speech houden. Maar die speech, anderhalf uur voor de wedstrijd, die, duurt, uh, die duurde. Twintig minuten. Maar ik denk, ja. Ja, maar ik, ik denk uh, rustig blijven, niet ingrijpen, rustig. Dus ik bleef terug. Dus, en die jongens, die, dan kijk je naar de reactie van de jongens. Je hebt het over observeren. En die zitten dan, weet je wel, die zitten voorover. Die zitten aan hun veters en kousen te trekken. Weet je, van, oh, dat weten we allemaal wel, weet je. Ja. En het volk en vaderland, de vuist omhoog, weet je. Prachtig. <laughs> ja, dat is prachtig. En, maar dan ga ik de andere dag ga ik naar de bond en dan ga ik met de president. Met, dat noem je elkaar bij de, bij de voornaam. Vitali. Ik zei, Vitali. dat moet je niet meer doen. Volgende wedstrijd. Je komt even en je zegt even volk en vaderland. Vuist omhoog en uh, fantastisch allemaal. Ja? Hoe groot we allemaal zijn. Ik zei, maar dan moet je wegwezen. Hij zei, oh, je? prima, prima. Je bent de baas. en, dit en dat. Ik zei, ja, zeker. De, <coughs> de volgende wedstrijd begint. De, de voorbereiding begint. Een, een kwalificatie. En hij komt weer. de kleedkamer. jongens, even de... Wittelie, de president, even. De... Ja, nou, hij, hij begint. En inderdaad, 30 seconden, 45 seconden. Ik kom mijn klokje. En hij, op eigen initiatief, weg, hup, uit de kleedkamer. Ik zeg het zo, chapeau. Maar ik loop met hem mee de kleedkamer uit. En hij gaat rechts. Ik ga links. En ik zie hem in mijn ooghoek. Ik ben niet verder. Ik zie hem mijn ooghoek, zie ik hem omdraaien. En weer de kleedkamer in. Ik denk, god, rustig, rustig, rustig. Wacht even, laat me gaan. Dus hij weer de kleedkamer in. En ik loop achter hem aan. En daar is hij iets eerder dan ik binnen. En begint weer van... En en ik zeg... Ik denk nou, dat hebben we afgesproken afspraken vriend. Dus die spelers die zien mij naar hem toe lopen. Ik pak hem zo bij de... Mijn arm om zijn arm. En ik... Nou, ik sleep hem niet, maar ik neem hem mee naar buiten. Ja. Dus die jongens is dan... Wat gebeurt hier dan allemaal, weet je? Dus ja, zulke dingen neem je dan. Omdat... Ja, die jongens waren al gewend elke keer dit te horen. Ja. En ja, hun functioneren... We zeggen ook vaak, waarom hebben die zo'n neutrale kop? Ook die spelers hadden dat van Ja, bij,
0: exp qua expressie. Expressieloos, ja.
1: zeg maar. Ja, dat is een soort bescherming om ja. geen fouten te maken. Want autoriteiten ja. kunnen straffen als spelers fouten maken. Autoriteiten straffen zichzelf nooit. Nee. 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 Dus daar, de, ik ga dus de clash met hun autoriteit. Dus ja, dat heeft voor mij twee, twee gevolgen. Of ik ga door en ik wil de jongens hebben op een hoger niveau waar ik ze wil hebben. Dat ze echt, ook in hun laatste, dat ze spontaner gaan presteren. Hmm. En niet, niet met een soort deken op hun rug zitten van, oeh, angst. Of de president zegt, flik je me nou, We, ja. wegwezen. Ja. Dat neem ik op de koop toe, dat ja. Dat is wel interessant aan... aan... Maar ik kreeg daarna, dat ik die spelers, die, die zeiden van... Oeh, hier gebeurt wat. Ja, die hebben nog meer respect voor jou. Ja, maar hier gebeurt wat. En toen kun je die spelers ook zeggen van... Mama, hé hey, vrienden, nu zijn jullie aan de beurt. Ja. Ik ben aan de beurt om te presteren. Nu zijn jullie ook aan de beurt om ja. te presteren. Ja. Je, kunt niet meer, je kunt niet meer blijven hangen in, in de, de grijze middenmoot. Je, ja. je moet nu exceleren. Ja, mooi. Dat zijn processen die omdat die lokale cultuur heeft daar invloed op heeft. En dat heeft ook in Australië en heeft ook in, in Korea. Heeft dat ook uh, zijn invloed. Dus dat neem ik altijd wel mee als ik ergens naartoe ja, ga. En dat zou ik misschien niet doen, gedaan hebben als ik 35 of 40 was geweest. Omdat je dan het lef niet zou hebben. Nee, want dan neem je ook vaak. misschien uit bescherming, je eigen trainersgroep mee. Dat zie je wel. Dat zijn vaak hele grote trainersgroep, assistenten, bekenden uit je eigen land meenemen. Mm. Ik neem er altijd één vakmannetje mee. Maar voor de rest wil ik wel lokale, regionale mensen hebben die, ja. die in die groepen zitten.
0: Ik heb wel eens gehoord dat ook trainers die zowel in Duitsland als in Nederland hebben gespeeld, dat is dan nota bene een buurland, maar toch ook meteen een hele andere cultuur. We zijn natuurlijk een heel klein voetballandje, maar dat Nederlandse voetballers tactisch eigenlijk heel goed zijn... omdat ze het lef hebben om zelf na te denken. En dat Duitse voetballers veel meer doen wat er gevraagd wordt.
1: Terwijl in een wedstrijd moet je continu zelf beslissingen nemen. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Bij Nederland... Uh... Ja, brengen we de spelers groot om zelf, uh, zelf goed uh, na te denken en, en ook inderdaad een beslissing te nemen. Dat heeft ook een valkuil. Dat ze elke keer maar vragen van, ja, maar, maar hé, hey, hallo, waarom, waarom moet dit en waarom dit en ja. waarom dat? De Duitser die, die, die zegt van, uh, ik volg. Ik volg in de opdracht. Dat was ook wel lekker, denk ik, zo in Zuid-Korea. Maar die dat, spelers die... dat, dat heb ik ook wel een klein beetje nu door de buitenlandse ervaring dat ik af en toe terug ben in Nederland. En dat is misschien niet eens goed, maar hij zegt van niet elke keer vragen waarom. Ja. Niet elke keer vragen waarom. Weet je?
0: <laughs> dus daar
1: ja. zit ook weer een, 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 een balansje aan van uitvoeren, doen. Natuurlijk moeten ze dat vragen, omdat je dat. Wij willen dat graag in Nederland. Maar aan de andere kant, de, 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 het volgen in het, in het buitenland, het werken zonder. Natuurlijk moet je veel nadenken. Dat snap hmm. ik ook. Maar het is. Ja, de balans. Ja, ja, het is inderdaad balans. Het is inderdaad balans.
0: Want dat vind ik ook heel er... mooi. maar ja, Dat heb je al veel vaker. Dat ga ik je niet nog een keer vragen. Maar dat heb je vaker verteld. Maar dat vind ik een heel mooi verhaal. Hoe je dat in Zuid-Korea hebt aangepakt. Met eigenlijk die hiërarchie die daar ook heerst. En het, over... ja. en het grote respect wat jonge spelers hebben voor oude spelers. Ja. Waar je in het veld alleen maar last van hebt. En dat je dat heel ja. erg
1: doorbroken hebt. Ja, dat is een ander soort respect wat je eigenlijk zou willen. ja. Dat is geen, geen zuiver respect, maar dat is, dat is gekomen door, door, de, door de, de, de maatschappij. Wat ik, ik, vind dat, ik vind dat prima, want daar is een heel groot, heel groot respect en beleefdheid. En alle, uh, ja, bij wijze van, als je portemonnee ergens laat liggen, dan komen ze hem nabrengen van... Hmm. hier, u bent uw portemonnee vergeten, meneer. Maar omdat je daar als... Uh, dat is de anciëniteit, is daar ook nog uh, van, van, van kracht, zeg maar. Als je een jaar ouder bent dan kan ik bepalen wat je in feite moet doen. In het team ook. Ja. Dus dat gebeurde ook in het team. Ja. En ook dat zag ik later in bedrijven. Jonge mensen mochten daar, die, wel, die vaak heel creatieve ideeën hebben... die, die konden die ideeën niet kwijt. Ja. Omdat ze dan eigenlijk in feite de eer van de oudere werknemer aantasten. Mm. Dus dat was heel gevoelig. Heel ja, dat ge gaat natuurlijk ten koste van de evolutie eigenlijk. Ja, maar dat is ja. contraproductief natuurlijk, ja. hè. En later zijn die bedrijven, wat dat betreft, heb ik gehoord wel eens... zouden ook anders gaan denken van jonge mensen. Hé, hey, breng in wat je in te brengen hebt. En zo was het ook dus bij het voetbal. En dat ik soms situaties zag dat jonge spelers... die, die bij wijze van spreken een doelpunt konden maken in de training... die, die keken om zich heen en die wachten tot een, een oudere speler... ook even meekwam om een balletje binnen te tikken, weet je? Ja, ja. Dus ik denk ja, dat, dat, dat kan niet. Maar dat had te maken met die hiërarchie. Zelfs in het, in het uh, voetbal zelf, op het moment dat je heel druk bezig bent... hebben ze nog in hun kop zitten van, oh, wacht even. Nee, ik, oh, wacht even, ik moet even mijn oude, oude medespeler de eer gunnen. Dus ja, dat ga je doorbreken. Ja, hoe doorbreek je dat? Ja, je observeert weer in de eerste weken. <coughs> Als we dus samen zaten te lunchen de eerste keer of, of uh, s'avonds eten... dan zag ik vijf tafels. Die waren neergezet door, door mijn helpers, de organisatoren, rondom mijn ploeg. Er zat één jonge tafel van jongens van 18 tot 21. De tweede tafel was 22 tot, tot 24. Ja. De derde tafel was, was 25 tot uh, 28, 29. En de vierde tafel was de, oude, de oudjes, zeg maar. De, de, de jongens die al heel lang... Uh, op niveau gespeeld hadden van 30 tot twee, Wat gebeurde dan als een diner van de oudjes... die konden eerst naar hun buffet lopen, hun, ja. hun, hun bordje vullen... en dan gaven ze een minzaam knikje naar tafel twee. Ja. En dat ging zo door tot eindelijk de jonkies ook aan de voet ja. kwamen. Ja, is, op zich is dat, denk ik, van ja. Maar ik denk, hé, hey, ik moet een paar dingen doorbreken hier. Onder andere dat... Uh, dus ik zeg de andere morgen tegen, tegen een paar jonkies die vroeg waren... ik zeg, jullie gaan aan tafel vier zitten. Nu, nu. En andere, jullie gaan aan tafel drie zitten. Twee, ja. ja. Dus, en dan kwam iedereen daarna binnen. En ze, toch, dan worden ze onrustig. En dan gaan ze kijken. Ja, wat, 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 zit er zit iemand op mijn plek. Nee, nee, nee. Zoek maar een stoel. Ga maar zitten. Daar is nog een stoel vrij. Daar is nog een stoel. Ga maar zitten waar je wil. Ja. Dus ja, dat was even tumult bij de namen de oude, ja, de oude spelers. En, ja, en dan kun je wel zeggen, oké, okay, leuk. Wat heeft dat met voetbal te maken? Direct heeft dat wel van mekaar in de beste positie... Moet je, moet je het beste gunnen voor elkaar. Mm. Dus dan praat je dan wel over wat is dan de relatie met... waar het uiteindelijk om gaat, is om te presteren op het veld. Ja. Dus daar dat probeer je wel een link te leggen... dat ga je ook met die groep duidelijk bespreken. En dat werd ook opgepakt. En dat wordt dan opgepakt, Ja. Ja, dat is mooi. Er zijn
0: twintig boeken geschreven over jou, Koreaans, dat heb ik ook allemaal gelezen. Mijn Koreaans is vrij aardig. dat ja, is goed, ja. Dat is wel bijzonder wat je En je daar... Noord-Koreaans, ook goed? Die spreken dezelfde taal, toch? Ja. Ik ben er geweest wel eens in Seoul, ik, ik ook het geweldig. Ik, ja, ik ook, Seoul en niet. Pyongyang.
1: Ben je nooit in het noorden geweest? Nee, nee, daar ben ik niet geweest. Ja, ik nee. ben er wel geweest, ja. Ja, heel apart. Maar goed, dat is een zijsprongetje. Wat, wat jij...
0: Nou, je hebt daar mensen zeker wat geleerd. Dat vind ik heel bijzonder. Dat lijkt me wel iets om trots op te zijn. Uh, misschien kun je dat zelf niet zo ervaren. Wat, wat, wat heb jij daar geleerd? In, die, in Rusland, in, in Zuid-Korea. Heb jij zelf ook dingen geleerd? Neem aan voor wel.
1: Ja, in, in Korea heb ik met name gele, uh, geleerd om uh, niet altijd uh, brutaal en lomp je te presenteren naar mensen toe. Die er helemaal in mijn hart zat hoor. Maar je leert toch wel. Ja, je die omgang wordt wat beleefder naar mensen toe. Uh,
0: ja, dat leer
1: je. Ja, dat leer je wel. Dat leer je wel. Maar voor de rest, ja, pas je niet zoveel aan. Want ik word daar wel gehaald om, om te, te, te presteren. Hmm. Het is niet zo dat ik daar uh, een cultuur, grotere cultuurverandering voor mezelf moet, moet nemen. Ze contracteren mij in dit geval om te zeggen van... Hé, wij, willen, wij willen bij de laatste zestien horen bij de WK. Bij wijze van spreken Australië. Ja, je kunt komen. Maar we willen wel weer eens een keer kwalificeren voor de WK in Duitsland. Ja. Dus je wordt wel ergens voor gehaald. Dus dan pas ik me mm, in het normale leven wel wat aan. Ja. Dan probeer ik wel uh, een beetje met de cultuur te, te snuiven en hoe dat gaat... Maar ik pas me niet zo aan in daar waar ik moet presteren. Nee, ja. snap ik. Dus anders zou ik te veel concessies gaan doen. En ja. Ze contacteren me niet om, omdat ik. Aardig gevonden te worden nee. of om een goede Koreaan nee. te zijn. Nee. Ja. Ja, nee. Als, als... En daar heb, je wel, daar heb je wel steun nodig. Omdat je soms tegen, wat we nu bespreken, tegen cultuur dingen aanbotst die remmen kunnen zijn voor presteren. Hmm. Ja? Ik zeg niet dat presteren altijd gezond is... maar het is nu helemaal zo dat we graag topsport willen. Ja. Ja. En, uh, maar dan, dan heb je wel nodig... omdat je tegen, uh, met name tegen autoriteiten botst vaak. We hebben hmm. het net even besproken met, met Rusland. Maar in Korea ook. Daar was bijvoorbeeld een elftalcommissie... wat wij nog in de jaren 50 in Nederland hadden. Hadden we een trainer, maar de elftalcommissie... zijn de, de, de notabelen van het dorp, de be de, ja, die bepalen in feite... welke spelers uh, geselecteerd worden en opgesteld worden. Dat was in Nederland in de jaren 50 zo. Ja. Maar dat was nog in Korea. Die bepaalde, ja. die bepaalde echt, maar ook dan politiek gezien... uit de regio waren al die, zeg maar die selectiecommissie... die was samengesteld uit verschillende regio's. En ja. elk selectielid nam een speler mee ja. voor de selectie voor het Nationaal Elftal. Politiek getint natuurlijk. Ja. Of regionaal getint. Maar dat is niet het beste team natuurlijk. Nee. Dus daar moet ik dan tegen opboksen. Om dat te, te elimineren. Ja. Dus daar doe ik ook geen concessies aan. Nee. Omdat ik gevraagd wordt: De hey, laatste 16 moet jij minimaal halen vriend. Nou dan moet ik het beste team halen. Dus dan ga ik scouten met mijn assistenten. Overal op het hoogste niveau. Op het universiteitsniveau dan ga je scouten. En dan haal je spelers die onbekend voor hun zijn. Maar er kan zijn dat er zo, een stuk of van de selectie een stuk of tien uit Seul komen. Of acht uit Busan, ja. ik noem maar iets.
0: Het is één keer misgegaan ook, hè? Dat in jouw carrière, heb ik het idee, wat dat betreft... Nou, dat is wel bij... meer
1: misgegaan, denk ik. Ja, ja,
0: nou ja, botsen tegen autoriteit en dat je niet als winnaar uh, uh, eindigt bij Real Madrid. ja. Te doen. Is dat waar? Moest jij de zoon, of werd jij gepusht om de zoon van de voorzitter op te stellen? Nou, ik,
1: vond, ik, vond, uh, het is een, ik vind het de grootste club van de wereld, denk ik, altijd nog steeds. Ik heb daar heerlijk mogen werken. Maar waar je nu op doelt, dat klopt. In die zin, uh, daar train je. Elke week ga je dan even een keer bij de president langs. En in Spanje, <coughs> nu nog, destijds zeer zeker, waren de presidenten waren echt koningen van de, van, de, van de stad, zeg maar. Zo ook bij, bij Real Madrid, Lorenzo Sanz. Helaas overleden onlangs aan corona. En uh, daar ging ik elke week even vrijdagsmiddag... na de training even een wijntje doen <laughs> bij hem op zijn kantoor. Kom even trainen, mister. Even tra een wijntje, oké. Okay. En dan praat je de week even door, hoe gaar dit en dat? Op een gegeven moment komt hij ook, zegt... Uh, mijn zoon gaat goed, hè? Zijn zoon was uh, Fernando Sanz, was ook klaar, speler... Maar prima jongen, goede prof, maar in de, in, de, in de rij zeg maar nummer 20 of 18. Ja. Want ik had Jero en Sanchez, grote Spaanse spelers, ja. daar op zijn plek. Ik zei, ja, ik zeg president, ik zeg voor uh, Fernando zou het mooiste zijn... als hij echt een clubje gaat krijgen, dat ja. hij echt continu kan spelen volgend jaar. Hij zei, nou, denk maar, even nou, misschien moet hij bij ons ook eens gaan spelen. Denk maar, even <laughs> nou. u, 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 u bent de baas, mister. Ik, uh, u bent de baas... Uh, Niks aan de hand. Ik zei, ja... Ik zeg maar, het wordt moeilijk voor hem om te gaan. Nee. Ja. Hij kan van mij blijven. Maar ik zou... Ja. Nee, nee, nee. nee. Dus ik, ik, loop weg. ik loop weg uit het kantoor. Ja, ik, daar ga ik nooit concessies aan doen natuurlijk. Ook al is het de president. Hij zei, en... Oh ja, even... Mister, en gaan we ook even moeten binnenkort ook even praten over verlenging van het contract. Weet je? Ik zei, oh ja, dat, ja. 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 Dus toen had ik alleen een en één twee opgeteld. Ik denk ja, maar ik ga nooit daar concessies aan doen. Want dan verlies je al je authenticiteit... waar ja. straks over spelers die je ruiken dat, ja, dat het niet klopt. Ja, Je autoriteit ja. verlies je in de kleedkamer. Ja. Nou, dan hoef je maar één keer of twee keer te verliezen. Dan gaat dat werken. Nou. Als ik toegegeven had, dan had ik daar nog één jaar... twee jaar misschien kunnen werken. Hoewel, in, in die, die clubs gaat het heel snel. Maar daar, daar moet je nooit aan toegeven. Nee. Want dan verlies je gewoon voor de... Voor de voor de kleedkamer, voor het team, vlieg je autoriteit, je authenticiteit. Maar ook voor jezelf helemaal. Hmm. Dus dan kun je zelf nooit meer goed nadenken: van ja, jeez, wat, wat heb ik hier? Ja. Wat heb ik hier nu geflikt? Ja? Daar heb ik mezelf geweld aan gedaan? Dat moet je niet doen. Als speler
0: ben je, denk ik. Maar daar speelt het fysieke aspect natuurlijk een grote rol. Ben je, denk ik, op je. 28, 29ste ben je optimaal. Dan ben je fysiek helemaal sterk. Je, bent, je hebt veel ervaring al. Is er een moment als trainer dat je op je best
1: bent? Denk je? Nou, ik, denk, ik denk dat dat over een veel langere periode kan zijn. Bij spelen heb je gelijk. Dan ben je op je piek. ben je zo 26, 28. Zo. Dan ben je echt, echt sterk tenminste sterk in balans. Je bent misschien nog sterker als je 22 bent of 23. Kun je nog sterker zijn. Ja.
0: Maar, maar, dan, maar dan ben je nog niet
1: in balans. Dan moet nog even hier iets in de bovenkamer... nog iets meer ervaring en iets meer groeien. Dus je bent inderdaad op die leeftijd het sterkst. Ik denk als trainer dat je dat veel langer uitgesmeerd kunt krijgen. Omdat je, ah, je hoeft fysiek niet, uh, niet, niet eigenlijk uh, veel te doen... maar je moet wel in je, in je, in je geest heel flexibel en scherp blijven... om op top te kunnen blijven functioneren. <tiek> dus je moet je dan ook wel ja, altijd open blijven staan... om nog om adviezen, raad te, te, tot totje te nemen... en daar wat mee te doen, of niet. Dus je moet wel open blijven in je, in je, in je kop... Mm -hmm. om langer op niveau te blijven. Maar
0: ik kan me en, ook voorstellen... in topsport zit je natuurlijk ook in een rare tunnel. Je moet iets heel belangrijk maken... Want als je wat ouder en wat wijzer wordt... ga je misschien ook inzien dat het niet zo heel belangrijk is. Op een gegeven moment is het nee, dat, misschien belangrijker... De... dat het goed gaat met je, met je zoons... dan of je wel of, of eerste of tweede wordt in de competitie. Ja, nee, dat is ook zo. En dat lijkt me... Als, als mens word je daarvan rijker en rijper en wijzer. Maar als trainer moet je is dat misschien niet
1: ideaal. Ja. Nee, dat, dat, dat klopt ook. Je moet op het moment... Um dat je, als je moet presteren, je gaat trainen en je gaat uh, wedstrijden spelen... dan kun je niet meer relativeren. Nee. Je mag dan ook niet relativeren. Zo gauw het over is, ja, dan, dan kan die knop weer om als je dat beheerst... om te denken van ja, er zijn andere en nog belangrijkere dingen. Maar op het moment dat, jij, dat wij bezig zijn op het veld... Dan, dan ben je uit te scherp op uitvoering van wat we willen. Ja. En daar moet je dan, als je daar concessies aan gaat doen... dan ga je in feite achteroverleunen. En dan, eh, dan ben je niet meer bezig om, om, om top te gaan presteren voor jezelf. En, en dan ben je ook niet meer uitdagend genoeg naar het team toe. En dan denk ik, dat moet je even twee stapjes terug doen. Ja. Dat moet je wel organiseren. Hoe bedoel je? In die zin dat je wel altijd mensen om je heen verzamelt... die durven die durven jou in de ogen te kijken... en zeggen van... hé, hey, Bos, trainer... hoe denk je daarover? Wat deed je daar? Of wat er, mm -hmm. Dat vraag ik wel altijd. Dan moet ik even door een barrière heen naar die mensen toe. Van, schroom niet. Schroom niet als je denkt van... hé, hey, ik zie dat of dat of dat. Dat is mijn mening. En dat, je moet wel jezelf ook in je, in je intieme kring... Uh, openstellen om te zeggen van... hé, hey, vriend, kan dat nog? Hmm. En dan zeg ik, natuurlijk kan dat nog.
0: <laughs> ja. En dan niet luisteren, natuurlijk. <laughs> ja.
1: <laughs> nee, maar dat is ook het spel. Het, spel, het, het is zo mooi. Het, is, het zijn allemaal clichés, maar dit is het uh, een belangrijkste. Uh, ja, spelen. Ja. Voetballen. Ja, het is ook een bijna klassiek moment in de, in
0: de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Nou, dan maak ik we het wel goed. Nou, maar
1: spelen is sowieso leuk. Dat voel je toch. Ik, ik ben nu in de... Niet bij de jongste, maar ik, ik, ik heb nog elke keer dat ik twee keer in de week... nog even een, een oude mannen, oude profs rondootje doe. Hoe ja. noemen wij dat? Nou, daar verlang ik gewoon naar. Daar, daar, daar zet ik mijn hele weekschema, als ik dat nog zou hebben, zet ik daar op vast. Dat heb ik in het verleden ook gedaan. Ja.
0: Geweldig, dat je, je voetbalt gewoon nog steeds. Want ja. Je bent
1: 74? Ik ben 74. Ja. Maar, maar nou, voetballen, dat is gewoon een rondootje, dus ja, Omdat ja. Je, je linkerbeen functioneert nog fantastisch, zeg ik dan altijd. Ja. Maar ik kwam zelfs, ik ging, ik pakte, als ik in het buitenland werkte en ik moest even terug, wilde ik terug terug naar Nederland, pakte ik een vliegtuig eerder om wel te kunnen voetballen om één ja. uur. Dus ja. Maandags, middags. Dat, maar dat is spelen, dat is gewoon leuk om te spelen. Ja. Want dan ben je, ja, dat is een, een catharsis, daar word je schoon van. Ik vind het
0: mooi, als ik aan jou denk, dat, dan denk wat de kracht van jou is, is dat jij... Uh, je bent uiteraard een man geworden, maar je bent ook altijd een jongetje gebleven. En je bent een kosmopoliet geworden, maar je bent ook altijd een achterhoeker gebleven. Je hebt,
1: je hebt, je hebt het, uh... Eén sluit, de andere hoeft dan niet uit te sluiten. Nee, nee, nee dat, dat blijkt. Dat, ja, ik dat, uh, ja, ik vind dat heerlijk. En, uh, ik kan ook genieten van mensen die een beetje dwars, dwars er tegenaan kijken en een heel andere visie hebben. Dat is niet alleen op sportgebied. Maar dat is met name in, in jouw gebied vind ik dat ook heerlijk. Mensen die, die dwars tegen, tegen allerlei conventies ingaan. Dat vind ik, ja, vind ik heerlijk om naar te luisteren. Het is niet om je naar de mond te praten, maar je zit hier nu. Maar er zijn buiten jou nog een aantal dat ik denk: god, dat vind ik heerlijk om te luisteren. Ja. Want
0: het is wel een mooie tak. Want je vertelt het eigenlijk ook dat je dat doet eigenlijk bij een club. Maar ik vind dat je daar zelf ook een voorbeeld van bent. Dat je eerst. Als je gaat kijken naar een team, eerst kijken wat goed is. aan dat behouden, conserveren. En, en kijken wat er nog verder te ontwikkelen valt. En wat er, wat er beter te maken is. Ja, je is moet dat een hele simpele ja, de, en
1: werkzame strategie. Ja, omdat je, je komt ergens. En als je ergens toe gaat, dan willen ze wel dat je een stapje meer laat presteren. Maar er zijn wel goede dingen natuurlijk. En je mm. kunt ergens naar binnen gaan en je gooi alles overhoop. Nou, er zijn natuurlijk ook goede dingen. In, in, uh, in die voetbalwereld waar zij gepresteerd hebben. Ja. Nou, dan moet je kijken wat goed is, moet je behouden. En dan kijk je waar je waar je kunt slijpen of waar je naar wat aan kunt brengen. En uh, maar dan moet je wel weten hoe, hoe, hoe de situatie is. Je bent nu bondscoach van
0: Curaçao. Wat, wat ben je daar nu aan het uitspook? Wat is daar al goed? En, <laughs> ja, of is het. Ik ben, is, da is, is, is ik het ben een daar.
1: Hobby? Ja, dat is een, maar een hele serieuze hobby. Een hobby ja. met hoofdletters. Um, ja, daar, daar zijn we bezig gegaan. En uh, nou, we proberen nu ja, spelers te recruteren. Ze hebben goed gepresteerd. Ze hebben behoorlijk goed gepresteerd de laatste jaren. Eerst met Patrick Kluiver en daarna met zijn assistent. Later uh, Bondscoach ook geworden. Die hebben goed gepresteerd. Maar nu willen ze nog weer een stap verder. Ja. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Met nog weer spelers die overal in Europa spelen. Met een, met een Nederlands cursus. Rome, is Rome daar de keeper? keeper Rome is ja, ja. Ja. keeper, ja. 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 Zulke jongens die net niet het Nederlands helftal kunnen halen. Ik snap de jongens die hier in Nederland wonen... en die rond de 1920 zijn. Dat ze even kijken van... goh, wat zijn mijn kansen dadelijk bij het Nederlands helftal. Maar als die nu in een paar maanden daar ja, niet voor een aanmerking komen... dan lijkt mij, als je dat ambieert... een mooie route om te kijken via Curaçao... wat je nog kunt bereiken.
0: Ja. Ja. Als jij... Als jij... Toen je, ja, het is een raar hypothetische vraag, maar als jij, toen, je, toen je twintig was, hè, had jij iets... Als je toen had geweten wat je nu weet, had, had je dan meer kunnen bereiken als,
1: als voetballer? Um, nou, dat zou best kunnen, ja. Ik denk, ik denk, ik denk wel, maar goed, dat is... Dat is... Zeer hypothetisch natuurlijk. Hè? Want dan zou je de mensen al, al volmaakt maken als hij twintig is. En dat kan dat natuurlijk nee. niet. Niet dat ik volmaakt ben, dat, dat gaat het niet om. Maar de begeister die ik nu de laatste jaren of tientallen jaren verzameld heb... die kun je niet verzamelen als je twintig bent. Dus dat nee. is wat, wat, wat irreëel. Maar ik denk wel... Daarom is het belangrijk dat talenten... mensen om zich heen hebben... die talent of mogelijkheden, misschien verborgen mogelijkheden... herkennen om, om daaraan het dekseltje... Ja. Van, uh, van het talent af te halen... Ja. om je te laten... Uh, bloeien. bloeien. Ja. ja. Dat is wel belangrijk. En ik denk, als je die vraagt aan Terugspel 20... dat ik denk, op dat moment ga je naar een grotere club... <coughs> dat je af en toe wel meer op dat moment van mijn zijn ontwikkeling... Uh, <coughs> ja, af en toe figuurlijk even van je af had kunnen... Hmm. figuurlijk van je ja. af had kunnen... wat, wat je ook wil...
0: Ja, dat de, niet per se de situatie accepteren zoals die is, maar daar meer invloed ja, op uitoefenen.
1: Ja, of dat je iets te veel in die te geïntimideerd bent door, je om, door de omgeving, ja. een andere omgeving. Nou, daar heb je wel dan, als je dat constateert, dan heb je wel mensen nodig die, die, jou, die, die wel mogelijkheden in je zien om dat uh, eruit te halen.
0: Ben je, ben je, kijk je alles wel eens terug? Ben je, ben je trots op wat je bereikt nee, hebt? Nee, ik
1: kijk niet zoveel terug. Ik moet eerlijk zeggen... Uh, dat mijn, uh, mijn partner... die heeft uh, bij mij thuis... Een, een muurtje gecreëerd... waar wat fotootjes aan hangen. Dat had ik zelf helemaal niet. Ik had in, natuurlijk krijg je als je over geweest bent... wel op elke plek wat foto's mee... van de, wat er allemaal gebeurd is... in de loop van die maanden, jaren. Maar die, die stonden eigenlijk... in een oude doos... Hmm. En ja, verder niet. Toen zei ze, nee, dan moet, moet je even ophangen. Dus zij heeft dat opgehangen. En dan loop je af en toe langs en dan zie je wel foto's... die dan weer flashbacks geven van ja, uh, momenten... die je beleefd hebt in, in diverse clubs of landen. Dat is één ding wat me
0: gewoon niet zo lekker zit. Ik denk, denk, ik wou er niet over beginnen, maar ik voel nu toch... dat ik dat, ik, dat ik kan het niet laten... Jij bent ook ereburger van Eindhoven. Wat heb, wat heb je daarop tegen? Nou, de dikke dat ze dat nooit bij mij hebben voorgesteld. Dat, dat, dat vind ik lastig.
1: Maar je ik heb die op... lijst gezien van jou... ereburgers. We hebben en... jou toen afgetest. Je kwam op de hetgang. Kan ik meedoen? Kan ik meedoen? <lacht> toen zeiden wij... <lacht> nee, nee. Hier schuilt wel wat potentie in, maar niet op voetbalgebied. <lacht> ja. Toch? PSV is nog steeds. Had jij die, had jij die trofee maar niet moeten jatten ja, destijds? Dat gestopt. is dat dat... Ook waar. Ja. Gelijk. Toen Harry van Rijn nog boos werd. PSV is de. Is dat de... is een teerpunt voor jou. Nee hoor. Oké. Okay. Maar wist je <laughs> dat
0: PSV de kleinste stad ooit is die een Europa Cup 1 heeft gewonnen? Met het kleinste aantal inwoners. Dat vind ik toch een hele bijzondere prestatie. Oh, ja. 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 Met 200 zoveel duizend inwoners. Ja.
1: Porto misschien ook? Porto heeft meer inwoners
0: meer ja, Ik heb het wel zeggen helemaal ja, ja, uitgezocht
1: ja, ja. ja oké okay. ja nee dat was fantastisch toen en met Berry van Aarle heb je gewerkt met Berry ja Berry was heerlijk Berry kwam uh, die werd door Hans Kraai verhuurd naar Antwerpen ja met Frans van Roy ja. Frans van Roy oh, als je nou over talent hebt ja dat nooit dat... in het Nederlands elftal gespeeld maar een fantastische linkerbeen fantastische voetballer maar dan denk ik van ja zo'n man moet eigenlijk Natuurlijk hangt het er ook wat eigen persoonlijkheid en karakter af... maar soms kun je daar een beetje invloed op hebben. Maar als die, die, die nog beter was begeleid, denk ik... dan was het een, een nationale topper ja. voor lange jaren geweest. Ja. Te bescheiden. Maar, nee, bescheiden? Nee, die was niet zo bescheiden. Die was soms eigenwijs. Maar eigenwijs kun je heel makkelijk als autoriteit wegduwen... van hij is lastig of eigen ja. eigenwijs. Ik vond dat heerlijk. Ik heb, ik, ik heb liever die eigenwijs dan rot jongens. Maar waarom heeft hij
0: dat niet gehaald? Wat, wat,
1: wat? Ja, misschien dat, dat hij zichzelf iets te... Je hebt het over eigenwijs. Ja, die had altijd wel de, de goede oplossingen. Maar dan moet je ook wel de kans krijgen om dat continu ja. te etaleren. Eh, maar dan heb je het over Barry. Die gingen samen naar Antwerpen toe. En Barry, die hebben we daar uh, uiteraard gezien in Antwerpen op die leeftijd. En weer teruggehaald. Omdat... Uh, hij nou, was natuurlijk niet de man van het mooie doelpunt te maken... of de, de, de zeer vernuftige steekpaasjes, maar die, zorg, die zorgde voor een balans. Want hij was natuurlijk een, een goede voetballer.
0: Snel. Snel, hard.
1: snel, snel. Ja. Dat was een grote voorwaarde, toen al, nu ook. Dat je toch een grote snelheid moet de, de Denzel hebben. De Denzel Delfries van het vorige millennium, hè? Ja, maar ik denk dat hij nog inderdaad nog weer anders was. Hij kon ook op het middenveld. Want ik heb destijds hadden we ook geërigeerd dus als, ja, als rechts opkomende rechtsback. Dat is niks nieuws van de huidige tijd hoor. Nee, nee dat was toen ook al. Maar Barry die speelde vaak dan op het middenveld. Omdat hij heel goed kon compenseren. Waarom werd Ronald Koeman topscorer als libero bij PSV? Niet topscorer, maar hij scoorde 22 goals op een gegeven moment mm. in het seizoen. Als libero, omdat hij continu in kon schuiven. En Berry zorgde voor de compensatie, ja. voor de balans in het team. Dus die waarde is heel groot van, van zo'n man. En dat moet, je dus, dat moet je dus kunnen zien om hem daar op die positie te zetten. Dat is niet de, de oogstrelende voetballer. Hetzelfde hadden we toen ook nog een keer met Linskes. Niet echt ja. oogstrelende voetballer, Jezus. maar die zorgde wel voor balans. Ja. En we hadden ook toen onze grote ster Romario. Nou, Romario die wist precies wat hij kon... En die uh, was soms een beetje, beetje moe, zei hij dan ook. En, en <coughs> mensen zeiden... <coughs> pardon. <coughs> hij is lui. Maar talent... Hij wist precies wat hij wel en niet moest doen. Maar ja, je krijgt dan wel eens een keer... De, 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 van de jongens zoals... Nou, Barry bijna nooit. Maar andere jongens zeggen van... Laat die Romario ook eens iets mee gaan werken. Ja, hij noemde ook die spe andere spelers werkpaarden. Toch? Ja, ja. ja, maar dat is heerlijk. Maar dat zijn... Die ruiken precies. En die zegt dan ook tegen je van... Trainer, ik voel dat die spelers dit en dat. Ik zei, ja, dat klopt ook, vriend. Hij zei, ik zeg, je moet iets meer mee gaan doen. Iets, iets meer positioneel verdedigen, want dat moet met z'n allen. En hij zei, ontwerp maar een trainingje voor mij. Dan ga ik laten zien hoe je moet verdedigen op middenveld. <laughs> dus ik ga, en, en, nu wordt het heel specifiek... maar ik ga vier tegen vier organiseren met kiepertjes. En hij was dus daar de verdedigende man. Vier tegen vier kun je niet verscharen. daar moet ja. je echt aan de bak. Ja. Elf tegen elf kun je nou wel eens keren. Ja, Ik wil die bal niet ja. geven. Ik loop weg en ik wil die bal niet. Dan kun je verschuilen. Om welke reden ook. En hij, we spelen vier tegen vier. Tegen onder andere Barry en. En al die gasten die wel eens zeiden: van laat hij wat meer doen. De, maar hij knalde ze één voor één overhoop. Hij stekkende ze letterlijk overhoop. Dus de jongens die schrokken van wat hij wel kon. En toen zei: hij, jongens, jullie gezien. Nu gaat Romario weer in het spitje spelen. <laughs> ja, ik bedoel... Ja. Maar dan ben je weer drie maanden verder... omdat iedereen begrijpt van elkaar... van, hé, hey, daar ligt mijn kwaliteit... daar ligt jouw kwaliteit... en we hebben elkaar nodig. De een krijgt dan meer publiciteit, Romario. Maar als trainer moet je wel zorgen dat die anderen... Wat, wat Romario de werkpaarden noemde... die moeten wel ook uh, gewaardeerd worden. Als jij nu... Die balans moet je die moet ja. moet
0: zoeken. Als jij, als jij nu... Uh, jonge trainers les zou geven. Ik weet niet of je dat wel eens doet bij, bij zo'n uh, uh, trainerscursus. Weinig of niet. Maar als je het wel zou doen, wat, wat, wat zou je ze ah ja, vertellen? In
1: feite ga je, waar je nu een gesprek wat je nu hebt, dan ga je er ook met zulke trainers aan. en dat, Daar kunnen ze dingen uit hopelijk uit destilleren van hé, hey, ja. dat het vak kun je, vaktechnisch kun je leren. Daar, daarom zeg ik ook op ik, uh, ik was al heel vroeg in, uh, bezig met, uh, met, met gymles onder andere. Ik...
0: De eieren zijn gaar.
1: Je mag je zin afmaken hoor. Ja, ik was al heel vroeg bij, uh, op school voor, voor moeilijk leren en moeilijk opvoedbare kinderen. En daar heb ik heel veel geleerd hoe je met groepen om moet gaan. Hè? Ja. Dus door de wekker weet ik niet meer wat je vraag was eigenlijk. Nou, wat,
0: je, wat je jonge trainers zou willen oh, leren. Ja. Zou, zou maar, ja, dan... maar je hebt tien jaar gewerkt op,
1: op een school, op school
0: voor moeilijk opvoedbare kinderen.
1: Hè? Moet ik leren, dan moet ja, ik moeilijk leren en moeilijk opvoedbare kinderen. Ja. En dat was heerlijk. Als je, nou, mensen die kunnen improviseren om zich te redden, moet je op zo'n school goed ja. rondkijken. Ja. Ja, dat, dat vond ik fantastisch. Zijn er zijn kinderen van met een mongoloïde inslag, maar ook jongens met een mes in de zak. ja. ja. Zulke grote verschillen zijn daar. Dan nou, ga daar maar mee om als, als ja.
0: daar
1: leer je. Daar leer je. Dus ik, als je die dingen... Je kunt vak, het vak kun je leren van... Hé, ik had een inleiding, een kern 1 en een kern 2... wat we vroeger leren van... welke hoefstof ga ik daarin zetten? Dat is allemaal te leren. Maar door de ervaringen... Ja, ga je dat vak veel meer uitdiepen. En daar probeer je dan ook wel met mensen over te, te praten. En dan kijk maar wat je eruit pikt. Ja, ja je moet met mensen... Ja,
0: ervaring opdoen door met mensen, zoveel mogelijk verschillende soorten mensen om te gaan.
1: Ja, nou dat, dat vind ik ook het, het mooiste van, van in andere culturen werken. Als je, eh, ook in Australië is het weer heel anders om mee te werken. Dat is lekker ruw. Dan moet je de ruwheid afhalen om het verfijnde, wat voetbal ook nodig heeft, ja. om het verfijnde in het spel te krijgen. Ja. Ja. Dankjewel, Guus. Heel erg bedankt. De eieren stonden over te
0: koken. Ja, kom, een eitje eten. <laughs>